0: mais um Agro depende essencial, um formato especial do podcast Agro Depende onde a gente tenta debater, trazer assuntos de forma mais sucinta, de forma mais rápida, para ser ali uma pílula de conhecimento, de informação, de atualização para todos vocês. E pensando nesse cenário, a gente tem um convite para fazer para vocês. Uh, nós sabemos o quanto a tecnologia ela vem se transformando basicamente dentro do agronegócio, a gente tem... Uh, Sistemas, tecnologias que a gente pega de outros setores e traz para o agronegócio, como o agronegócio hoje também produz tecnologias para le levar para outros setores também. E a gente sabe da importância do profissional de agronomia, de quem está ali vinculado ao agro, entender essas transformações digitais, essas transformações tecnológicas que estão acontecendo no
1: campo. E pensando nisso então, a Senior Sistema está realizando o primeiro agro Brasil. Se conecta a um futuro que já chegou, trazendo palestras com profissionais referências do agro-brasileiro. O evento então acontecerá no dia 24 de agosto, agora de 2022, abordando os assuntos produtividade, aumento de custo de produção, planejamento de safra, logística, gestão de pessoas, fidelização do produtor, transformação digital, agro 5.0, ESG e muito mais. Não deixe de se inscrever, o evento vai ser gratuito e o link está na descrição do episódio.
0: Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é
1: Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Deck e pedi nossa convidada, Jéssica, se apresenta pessoal.
2: Olá pessoal, eu sou a Jéssica Ariane, trabalho aqui na Senior Sistemas. Atuo na linha de produto HCM, que são os nossos produtos para atuar em gestão de pessoas, recursos humanos. Trabalho há mais de cinco anos nesse universo de RH e agora atrelando essa jornada aí à tecnologia também na área de produtos.
1: E a ideia é hoje é a gente conversar um pouco sobre essa questão tão importante para o agro, né? principalmente para o agronegócio, que é a questão dos profissionais alguns dizem que é o principal custo que as empresas têm, né? Mas também é o principal ativo que as empresas têm aí pra gente Uh, cada vez mais ampliar, desenvolver e diversificar o nosso agronegócio. Mas também é um grande desafio, porque é uma quantidade gigantesca de pessoas com pluralidade muito grande, uh, não só entre os profissionais, mas também entre as funções, né? A gente pega, trabalha com safrista, trabalha com vendedor pessoal uh, que fica na parte de, uh, de gestão em si. Então, é, é muito diversificada, né? É só falar alguns, porque senão vamos longe conversando sobre todos. Mas é muito diversificada essa, essa questão e e precisa, sim, ter uma forma e toda uma expertise para conseguir gerar essa questão de dados, de conseguir gerenciar todo esse pessoal, né? E a ideia é a gente falar um pouquinho disso hoje, do cenário, da questão do profissional, da empresa. Então, para a gente começar e ter uma ideia melhor, tu que já atua há, há tantos anos, aí, tem tanta experiência nessa área, a questão do cenário, principalmente para o profissional hoje, uma boa parte do nosso público aí é o pessoal que está no campo trabalhando, alguém que está saindo da faculdade. Como é que hoje está esse cenário, uh, do profissional do agro em si, né?
2: isso hoje a gente vê então que o agronegócio aí ele tem um, um grande peso para o mercado profissional né hoje são mais de 18 milhões de pessoas atuando no agronegócio aí profissionais um crescimento que vem aí, cerca de 7% nos últimos anos, e entrando nessa pluralidade que você comentou, a gente então tem colaboradores CLT, a gente tem aquele colaborador que trabalha por conta própria, uma infinidade de possibilidades, né e aí dentro desse universo aí do agronegócio, é, acho que o, é como tu falou, né ao mesmo tempo que o colaborador ele é um desafio, é ele que faz tudo girar, né? É por ele que a empresa tem os seus resultados, é por ele que a produção acontece, que a gente faz as vendas. Então, assim, como que a, acho que a pergunta é agora, né? Como que a gente faz a aquisição desses talentos, dos melhores talentos? Como que a gente mantém esses talentos dentro da organização? Que é através deles que a gente vai impulsionar de fato aí, o negócio, independente até do segmento. Esse tem sido dos maiores, uma das maiores discussões e prioridades no ambiente estratégico aí das empresas, né?
0: Hoje a gente tem, como o Cassiano comentou, né? Tem tanta gente entrando no mercado que muitas vezes fala, bah, mas eu tô aqui e não, não tô conseguindo encontrar oportunidades, basicamente, né? Aí da mesma forma tu. Quando entra em contato com as empresas, as empresas têm o mesmo problema. Elas falam que não conseguem encontrar gente para trabalhar. Então, tem uma alguma coisa não está se conectando, digamos assim, entre uma ponta e outra. E aí entra a questão de você conseguir administrar isso. Porque, obviamente, qualquer sistema deve, deve receber inúmeros, uh, inúmeros uh, currículos né, para fazer uma seleção. E a questão é o que, que tem que ser levado em conta para fazer essa seleção. Porque, muitas vezes por exemplo, se vai pegar um currículo tanto meu quanto do Cassiano, talvez não seja um currículo com um monte de coisa, porque a gente não consegue passar no currículo que nós aprendemos e o que desenvolvemos. Hum. Mas uh, a Quais são as alternativas para essas pessoas que são boas, que estão no mercado, conseguir encontrar essas oportunidades?
2: Eu acho que, eu vejo que a tecnologia, ela vem justamente com esse propósito. Até, até algumas empresas têm esse receio da, da tecnologia sobressair o trabalho humano, e de fato isso não acontece. A gente precisa olhar como eles se somam. né? A parte humanizada aí de uma entrevista, de uma conversa, ela sempre vai existir e vai contribuir esse processo, mas a tecnologia vem com esse propósito de somar, de trazer essa informação, então fazer um, um cadastro pré-definido com as informações que a empresa está buscando, até para que os, os candidatos possam de uma forma equalizada prover a informação de, da mesma forma para contribuir para esse processo seletivo, que a empresa possa fazer as pesquisas, né, seja de, aí, de entendimento de fit cultural ou qualquer é, prova de conceito que muitas vezes precisa para alguma determinada de, é, área aí de, de processo, né, algum teste, enfim, de negócio, a ferramenta vem justamente para isso, para prover é, é, ferramentas que, onde o, o candidato ele vai poder oferecer esses dados, a empresa coletar essas informações e aí afunilar mais essas informações e aí sim, talvez, entrar para um processo seletivo mais humanizado, com uma conversação, com uma entrevista mais próxima ali do candidato e isso é a soma tanto da tecnologia quanto da experiência humanizada que a gente precisa ter. Então, a tecnologia traz esses dados, traz essas informações para que a empresa possa ser cada vez mais assertivas nas suas contratações e para que o profissional também possa compreender se aquilo que ele está buscando faz sentido naquela empresa, naquela vaga, naquela oportunidade, então é uma soma de fatores mesmo que precisa ser utilizada para atingir essa essa jornada aí de satisfação tanto da empresa quanto do colaborador.
1: É uma coisa que traz hoje, nesse mundo tão globalizado que a gente está, né, hoje, pra... É muito fácil hoje, digamos, sair aqui do Rio Grande do Sul, onde é que nós estamos, eu e o Eduardo, no caso, ir lá para o Mato Grosso, para outros estados, né? Ou mandar um currículo, então, não que vai para lá, mas mandar um currículo para empresas de lá, né? Hoje é muito fácil, hoje com a tecnologia ela possibilita isso. E também a gente sabe que ainda existe, mas diminui muito também a questão do QI, né? Porque quando tu bota nesses funis, muitas vezes, que é obrigatório, ele acaba organizando aqueles profissionais para aquele perfil que a empresa está buscando, né? Então, possibilita que uma quantidade muito maior de currículos entre, vamos dizer assim, né? Sejam avaliados e entre para a peneira também, né? Não só pessoas locais ou que são conhecidas isso é uma coisa que a tecnologia também oportuniza para mais pessoas né?
2: exatamente, o fator aqui é que o alcance ele acaba sendo muito maior e mais assertivo né? então o, os dados, a utilização dos dados, ela é até legal porque ela é flexibilizada inclusive com o perfil da organização, né? daquilo que ela está buscando, então ela traz essas possibilidades de, de um alcance maior para que a, a informação chegue e a oportun, as oportunidades sejam maiores, né? o alcance desse colaborador chegar na empresa ou da empresa captar esse colaborador ela é feita através da, te da tecnologia é para isso que ela, que ela soma aí nos processos. Né?
0: Hoje quando a gente fala em questão do, do perfil do trabalhador hoje a gente sabe que a boa parte das, das demissões, digamos assim, que acontece também muitas vezes é relacionado muito mais a comportamento do que necessariamente efetividade do, do serviço, é o perfil que se busca né? em alguns casos Uh, e aí entra aquele negócio que a gente Havia comentado antes, que é sobre O equilíbrio da parte vida profissional E a parte uh, A pessoal e a profissional, digamos assim Né, uh... Tem, tem pessoas que acreditam que deveria haver uma, uma diferença entre uma coisa e outra. Já, por exemplo, do meu ponto de vista, eu acredito que não. Eu acredito que tu é uma pessoa só, não existe uma distinção entre uma e outra. Hoje, como é que as empresas uh, analisam isso, como é que elas acompanham isso e o quanto isso tem de peso na, na permanência daquele profissional ou no crescimento dele dentro da empresa?
2: É bem legal essa tua pergunta, Eduardo, porque ela abrange algumas, algumas questões do universo de, de RH e de gestão de pessoas, né? Então, se a gente olha aí para a história da gestão de pessoas, quando a gente olha lá atrás, o modelo de gestão de pessoas lá dos primórdios, lá é, é, do início do empreendedorismo, não existia. Era um foco total em eficiência, né? O colaborador tinha que trabalhar, entregar, a empresa era o foco. E ao longo desses anos, principalmente no último ano com a pandemia isso teve uma mudança muito grande Por quê? porque as pessoas passaram a ter uma nova realidade de trabalho e com isso a vida profissional se unificou ainda mais com a vida é, pessoal, né? A gente aqui falando, tendo essa conversa aqui, tá cada uma, tá cada um numa localidade, né, é, é, em suas casas, fazendo Sim. um trabalho. Então, assim, a gente não consegue mais separar. E assim, apesar de que isso já era um indicativo de mercado, eu, eu acredito que a pandemia ela trouxe essa comprovação de que isso é uma verdade, então as, as pessoas nesse movimento também passaram a ter outras necessidades, outras prioridades, é, muita gente querendo ter essa qualidade de vida, esse equilíbrio né, de conciliar a, a, o trabalho com a vida pessoal, de estar mais presente muitas vezes, então o bem-estar em si, esse foco no colaborador, tendo o indivíduo como, como centro das decisões, ele vem se tornando cada vez mais estratégico. Obviamente que isso depende da maturidade de cada empresa, não é toda empresa que já está nesse nível de maturidade, o fato é que toda empresa ela vai caminhar para essa linha onde o colaborador, o indivíduo, ele faz parte da estratégia como prioridade, e aí como o Eduardo bem falou, não existe, não existe a pessoa profissional da pessoa colaborador é um contexto único, um contexto só. E aí, aqui, como que a tecnologia pode ajudar nisso? A gente, é, desde, desde o próprio da própria contratação, essa questão do comportamento ela já, já aparece. Então, essa, a tecnologia ela consegue apoiar é, com dados, entre, é, pesquisas, onde vão mostrar os perfis e vão contribuir isso para a gestão. E depois disso, é todo o processo ongoing que esse colaborador está fazendo essa jornada dentro da empresa. Então, ali eu tenho ferramentas de pesquisa de clima né, que vão me dar essas informações, como que o meu time está trabalhando, qual que é o engajamento. Eles, estão, eles recomendariam esse lugar que ele está para trabalhar ali, eu consigo ter um, um nível de informação muito rico para trabalhar em ações proativas e preventivas para ajustar essa questão de, de comportamento e gestão. Né? E, assim, uma, um, algo que eu acredito muito forte, não é simplesmente um, um produto específico, por exemplo, que vai trazer essa, essa jornada de, de qualidade, né, de vida no ambiente de trabalho, é a jornada inteira, né, desde a experiência do, do on-board, é o que a gente fala de experiência do colaborador, né? então desde uhum. o momento que ele entra é, é, pela porta da empresa até o momento que ele sai, essa experiência é que vai fazer com que ele tenha esse entendimento de que ele tem uma qualidade de vida dentro do trabalho, né, então é, novamente assim, a tecnologia ela soma e aí faz parte da, da gestão atuar com essas informações, com essas ferramentas para prover é, e atender as necessidades dos colaboradores.
0: Até hoje a gente pode dizer que o contratar profissionais, digamos, ou até mesmo selecionar eles, fazer todo esse processo, daí tem mais adaptação daquele profissional dentro da cultura da empresa, então seja um processo lento é um processo custoso, muitas vezes, né? Vamos pegar durante o um período de um ano, se tu ocupar três, quatro meses para ver se o profissional vai dar certo, dependendo do tipo de empresa que é, tu já perdeu um time de venda importante, já, já, já digamos assim, perdeu boa parte do faturamento ou do rendimento que poderia ter ou de acesso ao mercado, então o tempo ele é importante para se fazer tudo isso, né? e buscar essa assertividade é mais importante. E outro ponto que a gente vê muitas vezes é empresas que dizem que têm dificuldade em contratar, mas ao mesmo tempo estão perdendo muitos profissionais, ou seja, eles estão com dificuldade para rastrear entendeu? entender o porquê que está tendo essa saída e, de certa forma, isso influencia diretamente na rentabilidade deles, como eles vão pagar os próximos profissionais que vão ser contratados vai virando uma bola de neve, né? Uh, hoje, o que, que, o que, que seria impor, importante as empresas estarem acompanhando? Tu, tu já comentou a, a alguns exemplos, né? Mas, por exemplo, assim, como é que tá aquela... Como é que está, por exemplo, a, 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 o contentamento com aquela pessoa referente à empresa ou com as lideranças? Acho que os líderes também impactam bastante na permanência ou não de alguns profissionais dentro da empresa, né? Mas o que, que te, a empresa deveria se comprometer? Por exemplo, Ah, o cara está com um problema lá, sei lá, dentro de casa, da família, tudo isso aí impacta, querendo ou não, re, na rentabilidade dele e possivelmente de uma desanimação sair ou buscar outra
2: oportunidade, né? Isso. Isso. Eu acho que o principal fator, assim, da gestão de pessoas é que não existe é, um bom liderado sem um bom líder, né? Então é um trabalho muito é, é, mútuo entre essas duas pessoas, assim, obviamente o RH como setor, ele está ali para apoiar a tecnologia, vai fornecer informação, mas eu vejo que a relação entre o líder e o liderado a pessoa que faz a gestão do colaborador é que vai ser uma peça chave para isso e isso também é um somatório né, um somatório de ferramentas, de dados, mas também de relacionamento. Então, eu vejo que o líder procurar conhecer o seu colaborador em sua pessoalidade, aqui, gente, não é conhecer o detalhe, muitas vezes, da vida pessoal, mas que ele tenha um nível de conhecimento, se esse colaborador tem uma família, onde esse colaborador está vivendo, que ele tenha informações para que ele conheça além do profissional. Porque é uhum. ali que ele vai entender, é, a gente, por exemplo, sou mulher, tenho filho, eu não tenho a mesma, é, a mesma facilidade de trabalhar se eu estou com meu filho doente. Né? então o meu rendimento provavelmente aquele dia não vai ser tão bom se o meu filho estiver doente, então entender essas percepções e ter maturidade para compreender que isso dentro do cenário de gestão humana pode acontecer, é um dos fatores chaves, e aí entra naquilo que a gente falou, retenção não é só um benefício ou uma remuneração, é uma jornada é um ciclo que começa em toda a experiência do colaborador desde o momento que ele entra até o momento que ele sai, e tudo que ele vem vencer e toda a compreensão que líder e empresa também vão ter à frente desse, desse colaborador e das suas necessidades. E manter uma comunicação transparente e assertiva nessa relação. É, e Sim. uma coisa que eu tenho lido bastante é a comunicação, muitas vezes, as, os líderes fogem quando ela precisa ser é, não negativa, mas ela precisa demonstrar talvez alguns pontos que aquele colaborador precisa trabalhar num, num plano de desenvolvimento ou ele precisa se desenvolver em alguns contextos então a comunicação ela tem que ser transparente em todos os contextos, seja ele mais positivo ou muitas vezes para é, prover essa, essa visão de desenvolvimento que o colaborador precisa, porque é a transparência que vai dar esse, esse relacionamento e vai fazer com que essa confiança existe, exista, porque para mim também um dos principais pilares da, da gestão de pessoas é a confiança, né?
1: Uhum. E outra coisa que acaba entrando, além de toda essa parte pessoal, vamos dizer, também entra muito que as empresas uh, olham ou não olham a parte de resultado, né? Depois de toda essa adaptação, toda uh, essa questão do conhecimento do profissional, existe também essa parte do resultado que muitas vezes não é observado, A gente vê ou conhece, às vezes, pessoas que estão 20 anos em uma empresa, há 20 anos sem dar resultado para a empresa, dando resultado negativo, e que muitas vezes não é percebido porque tem muitas pessoas naquela empresa, ou porque não é mensurado uh, o trabalho que ela realiza, né? E isso cada vez mais com a questão do, do big da, dos big data, dos dados, da questão de gestão realmente de pessoas, uh, possibilita com que as empresas também sejam mais eficientes e observem isso, né? Porque muitas vezes não é dado muita bola, vamos dizer assim, mas uh, é pago... Uh, vamos dizer assim é deixar de pegar um, um profissional muitas vezes mais eficiente por um salário maior né para deixa de pegar esse para pegar dois que não vão gerar o resultado muitas vezes por ser um valor um pouco mais baixo que tu vai pagar para aqueles uh, aqueles cara ou algum uh, funcionário que está gerando um resultado uh, adequado bom, não está tendo o uh, um merecimento, vamos dizer, um aumento de salário, alguma promoção, como outros que não estão gerando e podem estar tá ganhando isso só por um relacionamento pessoal, né?
2: É, fato é que nenhuma organização também é, vai sobreviver sem resultado. Então, eu acho que essa é a prioridade é, do negócio. Então, assim, usar ferramentas, como eu comentei, é, de desenvolvimento, de carreira, né, de acompanhamento de desempenho onde seja possível é, através da transparência né, definir quais são os objetivos daquele colaborador, qual, quais que são as competências que ele precisa demonstrar no seu dia a dia e fazer esse acompanhamento, né, trazendo essas, essas informações para que ele possa trabalhar nesse desenvolvimento e alcançar essas, me, essas metas, objetivos, resultados que a empresa é, espera também é fundamental né, porque uhum. é, é, hoje a gente vê também que em alguns momentos se confunde muito isso, assim, né? E na verdade toda organização ela tá ali para algum resultado, porque se não tiver resultado, nem a oportunidade do trabalho vai existir, né? Então Sim. a gente não pode esquecer que tem a, 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 o lado das entregas que é primordial, mas que também a tecnologia pode trazer esse contexto de acompanhamento e apoiar o líder a fazer isso no dia a dia, trazer essa transparência e comunicação requerida para fazer essa, essa roda girar. Né?
1: Não, Perfeito, e esse é, é um dos assuntos que vão ser falados, né? além de outros diversos assuntos que vão ser falados no Agro Brasil, que é um evento aí com mais de 10 palestrantes, onde é que vai trazer realmente assuntos ligados ao agro. E essa pluralidade que a gente comentou uh, sobre as funções também está ligado também aos diversos assuntos que o agronegócio ele acaba empregando. Né? Então, Jéssica, pedir para convidar o pessoal para uh, participar do evento, aí, pode ficar bem à vontade.
2: Então, pessoal, eu vou pedir para vocês, então, participarem aqui do nosso evento do Agronegócio, que vai acontecer no dia 24 de agosto. A ideia é compartilhar muito conteúdo para esse segmento que é tão importante para nós, para o Brasil, né? Tem esse contexto aí também dessa pluralidade de, de, de colaboradores e esse peso tão importante para o nosso mercado de trabalho. Então, se organizem, participem, que tenho certeza que vai somar muito aí para vocês o conteúdo que vai ser compartilhado lá.
1: Lembrando que vai ser gratuito, né, então, a, a inscrição. Se inscrevam lá, se não acharem o link que vai estar na descrição do episódio, só nos pedir aí nas redes sociais que a gente envia para vocês. Convidar, então, todos aí também a se inscreverem no Agro, Agro Brasil 2022. Uh, Caso não achem o link da inscrição que vai estar na descrição do episódio, podem nos pedir nas nossas redes sociais. Sigam a Senior Sistemas nas redes sociais, sigam o AgroDPN nas redes sociais, ouçam nossos outros episódios aí e por hoje é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, Valeu
2: pessoal. Obrigada.